0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. A szülő elvesztése fájdalmas, de valahogy mégis az életrendjének tekintjük. Egy gyermek elvesztése ellen azonban minden ideg tiltakozunk. Ismerjék meg Sós Viktor és Zsuzsi történetét, akik többféle gyászt is megéltek. Sérült gyermekük született Viktor, el kellett hát az egészséges gyermekről bennük élő álmot és gyászolják Viktort is, aki 13 évig volt velük.
1: Hat gyermekünk van, Zsuzsi meteorológiával én történelemmel foglalkozom, ami szép, hogy három lányt és három fiút adott a Jóisten ajándékba, akiket terelgethetünk, és... Külön öröm, hogy van már 18 éves, jogilag felnőtt, meg van egy pici másfél éves, és közte jó pár gyerkőd, tehát egy picit talán fiatalon tartanak bennünket a gyerekek. Picit
2: különleges család vagyunk, hogy a második gyermekünk, a Viktor, most 17 éves lenne már lassan. Ő súlyosan halmozottan sérültként született, Ápoltuk, gondoztuk, és 13 éves volt, három évvel ezelőtt amikor viszonylag hirtelen meghalt. Ő a második gyermekünk, tehát ö, megszületett a, a virág, és utána viszonylag hamar jött a Viktor is, és ö, pár hónapok később, olyan négy hónapos volt, amikor kiderült, hogy ő nem úgy fejlődik, ahogyan egy egészséges kisbabának fejlődnie kéne. És hát akkor kezdődött hát egy életre szóló történet vele, mert hogy az életünkben a a legnagyobb ilyen váltóállítás, vagy ami leginkább formált az életünket, az az ő ő érkezése és az ő családunkban való jelenléte volt. Akkor úgy sokan próbáltak minket lebeszélni arról, hogy nekünk már nem biztos, hogy kéne, hogy legyen több gyerekünk. Egyrészt nem tudták pontosan a sérültségének az okát, felmerült, hogy esetleg valami genetikai ok van a háttérben, illetve egy sérült gyereket állandóan fejlesztgetni kell, és... Nekünk volt a nagy álmunk, hogy nekünk nagy családunk lesz, és ebben meg olyan sokan támogattak minket, hogy az álmunkról nem mondjunk le a félelmek miatt, hogy ne a félelmek irányítsák az életünket. És akkor nagyon hamar jött a harmadik gyermekünk, a Veronika, és picit a Veronikára kimondott igenünkben mondtuk a Viktorra is azt a nagy igent, hogy, hogy igen, akkor... Mi most őt minden estől a sérültségével együtt, meg a betegségével, meg a, azzal a bizonytalansággal együtt, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, őt így elfogadjuk és kérjük szépen.
1: Mi katolikusok vagyunk, és ott a Szentségi Házasságnál ott van, hogy elfogadod egy gyermekeket, amelyekre Isten megajándékozza a házasságotokat. Utána nyert ez igazándiból értelmet. Mind a ketten maximalisták voltunk nagyon sokáig, de amikor egy sérült gyermeket kap az ember, vagy egy feladatot, vagy bármilyen nehézséget az életben, akkor azért azt azt gondolom, hogy egy idő kell hozzá, míg fel tudja dolgozni, tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. Szépen lassan fokról fokra tudtuk elfogadni az ő sérültségét is. Nyilván nem lehet ugyanúgy csinálni, mint mondjuk az egészséges gyerekekkel, de hogy megpróbáljuk az életünket úgy alakítani, hogy Hogy amit a többi gyerekkel is azt gondoljuk, hogy jó lenne megélni, azt ugyanúgy megpróbáljuk vele is. Olyan programokra megyünk vele, amit lehet, de azért nem vonjuk meg sem magunktól, sem tőle, hogy akkor most itt befordulva a négy fal között éljük az életünket.
2: Addig teljesen alárendeltük azt a, az időszakot, az életünket annak, hogy ebből a helyzetből valahogyan kijöjjünk, hogy hurcoltuk egyik fejlesztésről a másikra, sok ilyen nagyon jó szándékú segítő ajánlatot kaptunk, hogy ide menjünk még oda, ők biztos tudnak segíteni minden, és akkor... Amikor úgy rájöttünk, hogy hát ez nem az az állapot, amit meg lehet gyógyítani, meg amikor így bennünk ez úgy kikristályosodott, hogy ő neki valami más az élet célja, meg a küldetése ezen a világon, akkor ezt úgy el tudtuk engedni, és utána is persze jártunk mindenféle helyekre. Tehát egyrészt fontosnak gondoltuk, hogy ő járjon közösségbe, és ezért ő járt óvodába, meg iskolába, hozzá hasonló gyerekek közé, de ez ez egy gyereknek fontos. Meg az ilyen terápiák is, ott is úgy húztuk meg a határt, hogy ne legyen ilyen kínzás, hogy ő neki az az fáj... Tehát ezek sokszor ilyen nagyon fájdalmas, meg kellemetlen dolgok. És akkor ebből annyi legyen, ami azt szolgálja, hogy ő jól érezze magát, és ne azért legyen ez az egész. Mert mi minden áron azt akarjuk, hogy meggyógyuljon, és el tudtunk oda jutni, hogy... Ez őról szóljon, meg az ő életéről.
0: Szóval, amikor Veronika megszületett, akkor tudták igazából kimondani azt, hogy igen, és ez most már így marad, ez a mi családunk, ez a mi életünk, így megyünk tovább.
2: Sőt, amikor a Veronika megfogant, annyira szép ez is, hogy utána még ugye született még három gyerekünk, de közülük Viktorral személyesen csak kettő, tehát a legkisebb már akkor született, amikor Viktor már meghalt, de a, a Veronika meg a Viktor között valami olyan különleges kapcsolat van a mai napig, ami alig lehet földi dolgokkal megmagyarázni. Ők együtt növekedtek, és a Veronikának a Viktor volt a, a biztos pont. Tehát ahogy a Veronika elkezdett már egy kúszni-mászni, Viktor meg ott általában ilyen játszószőnyegen ott, ott feküdt, és akkor a Veronika mindig a Viktorhoz tért vissza, és akkor így oda hozzá, ráfeküdt a, a, a melkasára egy pillanatra, és aztán később is, amikor azt láttuk, hogy a Veronika valamiért szorong, vagy nyugtalan, vagy valami nehéz neki az életbe, akkor, akkor mindig a Viktort kereste, és mindig oda ment hozzá.
0: Hogy lehet jól egyensúlyozni, hogyha van egy sérül gyerek, akinek nyilvánvalóan sok mindenben különleges bánásmódra van szüksége, akkor ne az egész család váljon ennek a bánásmódnak a, hát idézőjelben mondom, hogy fogjává. Legyen saját élete mindenkinek, miközben nyilvánvalóan különös figyelmet igényel Viktor.
1: Kellett egy idő, amíg, amíg ezt megértettük, vagy ráéreztünk. Nagyon fontos a kettőnk kapcsolata, Nagyon sok segítséget kaptunk a szüleinktől, barátoktól, legyen időnk ketten. A másik, hogy a többi testvér se érezze azt, hogy a Viktor azért, mert sérült, vagy azért, mert nehézségekkel küzd, ő több lehetőséget, több figyelmet kap. Mást, de azok, akik több gyermeket vállalnak, Ezt megtapasztaljuk, hogy lehet, hogy valakinek tanulás, figyelem, vagy valamiben kiemelkedik, egy zenében, egy sportban, művészetben, és akkor nagyon ott kell lenni fejben, hogy a többiek is valami mást más módon, de megkapják a lehetőséget. Ez azért egy tanulási folyamat. Sok mindent tanulunk, sok mindenben változunk, alakulunk.
0: Azt értem, hogy elhatározták, hogy közös életük lesz. És hogy sok segítségük is volt.
1: Ezek nélkül lehet, hogy egészen más irányba mehetett volna az életünk.
0: De hát azért mégiscsak önöknek kellett alapvetően bírni, lelki és fizikai energiával.
1: Az élete végig sem jutott
2: el odáig, hogy tudott volna járni. Hát még ülni se tudott, tehát önállóan csak ilyen ültető modulokban, és nem beszélt, hanem ilyen alternatív kommunikációt tanult ő az iskolában, azt mi is megtanultuk azzal tudtunk vele valamilyen szinten kommunikálni. De közben meg egy ilyen hihetetlenül jó természetű, én nagyon békés gyerek volt, és nagyon-nagyon vidám volt mindig, és olyan hálás volt mindig mindenért, hogy, hogy így sugározta magából a, az örömet, ezt a csendes, békés örömet, hát tulajdonképpen a létnek az örömét. Meg ugye az ő gondozása kapcsán egy csomó mindent kellett. Például őt nem lehetett úgy megetetni, hogy kirakjuk el a tányért, hogy edd meg. Önnek ez egy nagyon hosszadalmas folyamat volt. Hát így önkéntelenül is megvalósultak ezek a lelassulós alkalmak. Napi rendszerességgel ugye reggel délben este meg volt, meg kellett etetni a Viktor-t. Mi meg akkor ott szépen lelassultunk.
1: Az embernek vannak az életében mérföldkövek, amikor átgondoljuk, hogy eddig éltük valahogy az életünket, és valami miatt máshogy. Tehát az egy feladat volt, hogy az ember csinálta a munkáját, a hivatását, de voltak olyan sarokkövek este a fürdetésre, az etetésre, egy orvosi vizsgálatra. Nyilván ez kellett egy rugalmas munkahely, olyan ismerősök, emberek, akik ezt megértették, ha menni kellett, ha tenni kellett, akkor ez benne volt. A többi testvér is nagyon gyorsan megtanulta a Viktor által, hogy egészen hogy állunk hozzá a nehézségekhez, a problémákhoz, hogy figyelünk egymásra, hogy nem mindig minden úgy van, ahogy éppen én szeretném. Bennünket is nagyon-nagyon sokat változtatott, alakított.
0: Rákérdeztek, hogy mik a kilátások? Néztek a jövőbe?
1: Eleinte persze próbáltuk. Hát eleve azt
2: szerettük volna tudni, hogy mitől van, mert hogy még ez sem volt egyértelmű. Évekig tartott, mire kaptunk egy olyan diagnózist, hogy hát, hogy valószínűleg egy méhen belüli vírusfertőzést kaphatott a Viktor, ami miatt ugye az agyának a fejlődése nem úgy ment végbe, még magzati korban, ahogy kellett van, és hogy ez a sérültség ez ebből adódik. Ez egyrészt viszonylag ritka, másrészt meg mindenkinél másképp alakul, úgyhogy igazából olyan, olyan nagyon komoly prognózist, hogy mi várható, nem tudtak adni. Gyanakodtak egy genetikai betegségre, ami egyébként egy ilyen progresszív, súlyos, gyors leépüléssel járó betegség lett volna, azt két éves korak körül kizárták, és akkor az szintén egy ilyen megkönnyebbülés volt. Tehát az, amikor az ember már örül, hogy csak egy vírusfertőzés, és nem egy genetikai betegség, a szakemberek sem igazán tudták azt, hogy hogy mi várható.
1: De azért alapvetően hosszú távra terveztünk, tehát nem volt semmi olyan, ami azt mondta volna, hogy gyerekként vagy fiatalként meg fog halni. Nyilván az minden sérültnél, minden betegembernél benne van az, hogy, hogy egy picit mások a kilátások, de soha nem volt bennünk egy ilyen nehéz érzés vagy félelem, hogy jaj, meddig fog ő velünk lenni, vagy meddig fog élni. Éljük az életünket, ahogy a többi gyerekkel is, és bízunk abba, hogy, hogy ez valamennyire kerek és kiteljesedik, de, de nem volt egy ilyen, egy ilyen nyomasztó félelem bennünk, hogy akkor ennek egyszer vége lesz.
2: Volt szerintem egy fordulópont, amikor az Ánél egy osztálytása volt, a Viktornak meghalt, és akkor azzal a gondolattal szembesül, és azt láttam a saját gyerekeinken is, hogy akkor villant be először az a gondolat, hogy hát a, a miénk is meghalhat. És amikor a telek voltak, és és jöttek ezek a köhögős, náthás időszakok, Na az, az, az azért ilyen nyomasztó, vagy izgalmas volt, hogy van-e, hogy tüdőgyolladást kapjon, és akkor milyen gyógyszert kapjon, meg hogyan. Az előző télen, a halála előtti évben akkor nagyon sokat volt beteg, és akkor tényleg én bennem már néha az volt, hogy, hogy ahogy azért imádkoztam éjszaka, amikor ott fogtam az ölembe és szegény köhögött, és lázas volt, és hogy jaj, csak a reggel térje meg, és akkor így éjszakáról éjszakáról ment ez, a következő évben megint elkezdődött a tél, és abban az évben meg, meg semmi betegség. Valahogy minden elkerülte őt, és a halál előtt három vagy négy nappal mondtam azt a Viktornak, hogy, hogy olyan hálás vagyok, hogy, hogy most idén nem olyan beteges a Viktor. És akkor jött valami egész más, ami szintén hirtelen, hát egy ilyen bélrendszeri, vagy gyomorbélrendszeri rendeleneség, ami meg valószínűleg az étkezésével függött össze, nagyon hirtelen, tehát nem, nem úgy készültünk, hogy ő már mondjuk hónapok óta egy kórházban feküdt, és akkor ott vártuk, hogy na, majd, majd akkor most felépül, vagy meghal. Egy pár óra alatt mentett. Január 13-án van a Veronikának a születésnapja, január 15-én a Vilmosé, meg az ő születésnapja, meg december 30-án van, tehát így ezeket a szülinapokat, még az övét, meg a két ójáit megünnepeltük. és január 16-án megmeghalt.
0: Azt mondják, hogy hosszú távra terveztek, élték az életüket, de ezért mégiscsak másképpen tervezett család, amikor az a perspektíva, hogy ezek a gyerekek felnőnek, önállóvá válnak, kirepülnek, mi meg majd nagyszülők leszünk, időnként meglátogatnak minket, időnként mi látogatjuk meg őket, és mindenki éli az életét saját családként. A Viktornál ez fel sem merült. Az volt a hosszú távú perspektíva, hogy ez tart.
1: Ez így van, és erre mi is készültünk, és Azért erről szoktunk beszélgetni, hogy milyen jó, hogy több tesója van, hogyha mi majd egyszer már nem leszünk, akkor ők biztos, hogy segítik őt. De azért a Viktor azt is megtanította nekünk, hogy nem tudjuk, hogy milyen olyan betegséget, vagy nehézséget, vagy, vagy mit hordozunk magunkban, ami nem egyértelmű, nem jelenik meg, és egyszer csak előkerül. A földi életre fókuszálunk állandóan, hogy itt minden legyen kerek, minden legyen jó, ne legyen semmi baj, nehézség, de a mi hitünk szerint itt a földi életben tesszük, amit teszünk, de az örök élet az, ami előttünk van. És Viktor szempontjából voltunk a legnyugodtabbak. Tehát a többi, hogy most hogy tanul, mi lesz vele, milyen férj vagy fiú fog itt udvarolni, meg lányok jönnek majd, és ugye a Viktor szempontjából meg ez egy teljesen egyértelmű és szép történet. Vannak megmagyarázhatatlan, vagy emberi észre nehezen felfogható dolgok. És lehet, hogy a mindennapokban, amikor ugye a Verklét csinálja az ember, ez, ezen úgy átsiklik, vagy de amikor igazán úgy magába zuhan, mert azért ilyenek is vannak, sírtunk meg, meg sok nehézség is volt ebbe, de hogy ezekből erőt lehet meríteni, és azzal, hogy ő Nem beszélt, nem mozgott, szinte nem csinált semmit, csak volt, jelen volt, nagyon sokakra mégis hatott. És szerintem ez a mi feladatunk is a világban, hogy az életünkkel, a a munkánkkal, a hivatásunkkal, bármivel, amit csinálunk, azzal hogy tudunk hatni. És ebbe a Viktor nekünk egy nagy erőforrás volt.
0: Lehet, hogy rám borítják az asztalt, de muszáj megkérdeznem, hogy amikor a Viktor meghalt, egy icike-picike megkönnyebbülést sem éreztek?
2: Ó, ez nagyon érdekes kérdés. Rögtön, akkor, utána nagyon-nagyon hiányzott minden, amit addig a Viktor mellett csinálni kellett. Most nem kell megetetni senkit. Nem kell megfürdődni. Volt egy, egy ilyen hatalmas hát. nagy hiányérzetünk, tehát, hogyha őszinték vagyunk, azért most már kiszoktuk mondani, és képmutatás lenne nem kimondani, hogy az életünk, a, a mindennapjaink sokféle szempontból egyszerűbbé váltak. A rutin, amit tényleg csinálni kellett vele az év 365 napján, ez nincs. De mégis a mai napig ott van egy, egy nagy űr. Ha azt mondanák, hogy visszajön, akkor én gondolkodás nélkül azt mondanám, hogy jöjjön, csinálom tovább azt, amit csináltunk három évvel ezelőtt.
1: Amikor benne voltunk, ezt mi kimondtuk, hogy a mindennapi rutinnak a részévé vált, ez nem okozott nehézséget. Amikor a Viktor meghalt, összezuhantunk azért, vívtunk, pörlekedtünk a Jóistennek különböző mértékben, de hihetetlen sok segítséget kaptunk. Szülők, Barátok, testvérek, akik föntartottak bennünket, mert azért fizikailag könnyebbség. De lelkileg, földi szemmel nézve, ez mégiscsak kutya kemény dolog, és ez megviselt bennünket is.
0: Amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor azt mondták, hogy hat gyermekük van. Jelen van?
1: Én nem is tudom másképp mondani.
2: Néha ilyen zavarba is vagyok, mert nem akarom rögtön rázódítani akárkire ismeretlenre azt, hogy hát igen, az úgy van, hogy ha, de igazából itt csak öt, de nem, de nem tudom azt mondani, hogy öt gyerekem van.
1: Attól még, hogy fizikailag meghalt, mi minden nap beszélünk róla, itt van velünk, ha barátoknak aláírjuk a, a levelet, vagy valamint, akkor a Viktor is ott van a többi gyerek között, tehát hogy nem múlik el, velünk van. Én például nagyon nem szeretek temetőbe menni, és ez nem a Viktor miatt van. Én otthon is tudok azzal a szerettemről beszélni, tudok érte, imádkozni, lélekben vele tudok lenni. Nem kell ahhoz kimenni a hogy ő velünk van. Fontos az, hogy a, az élő Viktorhoz
2: kapcsolódjunk, és az élethez. Van a Viktorról egy fotóalbumunk, és ez például nagyon-nagyon sokszor, szinte heti gyakorisággal lekerül a polcról, lapozgatják a tesók is, állandóan nézegetik. Azt
0: kérdeztem korábban, hogy a mérlegelésükben, a gondolkodásukban mennyire volt benne az, hogy ez egy tartó feladat. Viktor halála után is élethosszígtart.
2: Volt egy időszak, amikor Kicsit furcsán is éreztük magunkat, mert abban a 13 évben, ha mi valahol megjelentünk Viktorastól, és általában ő mindig mindenhol halljott velünk, akkor elég feltűnő jelenségek voltunk. Az esetek túlnyomó többségében pozitív van éltük meg az ő Olyan emberekkel találkoztunk, akik vagy ilyen nagy tisztelettel, vagy szeretettel, vagy, vagy legalább így megértéssel fordultak felén.
1: Nyíltak meg a sorok, tehát amikor hosszú sorba kell állni mondjuk egy sporteseményen, egy kerekesszékes gyerekkel, egészen gyorsan be lehet jutni. Amikor meghalt, ott voltunk a,
2: a nagy fájdalmunkal, Igazából el kellett telni jó pár hónapnak, vagy, vagy akár éveknek is, sőt, még lehet, hogy még mindig tart ez a folyamat, hogy újra definiáljuk magunkat. Mostantól kezdve ugye, nincs a homlokunkra írva, hogy mi vagyunk a szegény show a szülei, aki meghalt, és aki sérült volt. De ez, ez most már nem látszik úgy az ő léte által. Talán részt vehettünk valami olyan, valami nagy titokban. Ő mindig is a, az életünknek a része ez.
0: Sosem érezték
1: azt, hogy csapás, hogy büntetés. Miért éppen velünk történik? Hála őstennek nem. A nehézséget, a keresztet, azt nem büntetésként vagy csapásként éljük meg. Az élet az nincs nehézségek vagy, vagy megpróbáltatások nélkül. Nekem volt két fiatal fiatalkoromba így a hivatásomat keresve, mi van akkor, ha nem lehet gyerekem? illetve én nagyon nem szerettem a sérült embereket. Jártunk fiatalként, szociális otthonokba, de én menekültem azok elől az emberek elől, akik egy picit furcsák voltak. És én nagyon-nagyon szerettem, mindig megdobogtatják a szívemet most már bármilyen sérült emberrel való találkozás, azért, mert a Viktor által megtapasztalhattam azt, hogy egy más kulcskel kell hozzájuk, egy más úton tudunk eljutni hozzájuk, de sokkal nagyobb szeretet és sokkal nagyobb emberi érzések vannak bennük. Mi magunk is változunk, és talán egy picit jobbak leszünk.
0: Végső soron mi volt Viktor életének az értelme?
2: Hát szerintem maga a léte. Hogy van ez ez a mai világ, amiben mindenki iszonyatosan tapos és rohan, és mutat a világ egy olyan képet, hogy mitől sikeres az ember, hogy mik a célok. Céltudatosnak kell lenni, vagy törekvőnek lenni. Sokszor a világ azt is megengedi, hogy úgy egymáson átgázoljunk. Van ez a világ, és akkor kaptunk egy olyan gyereket, aki pedig egész egyszerűen jelen volt az ő. Békés, türelmes, vidám személyiségével mindig mindenér hálás volt, mindig mindennek tudott örülni. Talán ez a ez a jelenlét, ilyen csupa nagybetűkkel, a jelenlét ez, ami a mai világból annyira hiányzik. És sokszor nincs időnk így megállni. Tehát ő mellette tényleg meg kellett állni, ő hozzá le kellett hajolni, oda kellett mellé ülni. Ez egy nagyon nagy csoda, meg egy nagyon nagy titok. Egy sérült ember is kaphat ilyen küldetést az életben.
0: Egy gyermekét elvesztő pár történetét ismerhették meg mai műsorunkban. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosutrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Süveges Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.